0: Escuchas WPRP 910
1: Noti 1 Ponce 1 Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura
2: bueno, saludos a todos, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes eh, de 6 de la tarde a 7. Eh, aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles. Miércoles 19 de eh, julio del año 2023. Así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 eh, AM de Noti 1. También a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, los que están en sintonía a través del 95.5 en su radio FM. Gracias a todos por estar con nosotros y bienvenidos a esta edición de hoy. Vamos a estar hablando sobre varios temas. En primera instancia, eh, hoy eh, trascendió que una investigación preliminar eh, realizada por un, una fiscal investigadora del panel sobre el fiscal especial independiente eh, reveló la... Eh, la ausencia, según ellos establecen, de pruebas que vinculen eh, a la licenciada Wanda Vázquez Garcet, ex secretaria de justicia y ex, eh, bueno, ex gobernadora, pero también ex secretaria de justicia, y a la ex jefa de fiscales, Olga Castellón Miranda, eh, con una supuesta paralización de dos investigaciones sobre las muertes de del abogado Carlos Coto Cartagena y del influencer Kevin Fred Rodríguez, según anunció, se anunció en el día de hoy. Así que eh, había unas alegaciones que se estaban haciendo contra la exgobernadora cuando era secretaria de Justicia, eh, al igual que a la exjefa de fiscales Olga Castellón, se le imputaban a ambas alegadamente una supuesta supuestos actos para que se paralizaran estas dos investigaciones, la de las muertes del abogado Carlos Coto Cartagena y del de influencer Kevin Fred, eh, pues en el día de hoy, una investigación preliminar que realizó una fiscal investigadora del FEI, eh, pues determinó que había una ausencia de pruebas que vinculen, las vinculen a ambas con, con, ¿verdad? con los hechos que se le eh, imputaban. Así que el panel eh, encomendó a la fiscal investigadora eh, Crisanta González eh, González Seda a realizar una investigación preliminar para concluir si existía evidencia para recomendar la designación de un fiscal especial inde independiente para, en, en ambos casos, ¿verdad?, pues la licenciada González Seda recibió la encomienda y le presentó al panel su informe concluyendo que no se evidenció en los, te en los testimonios de testigos ni en la prueba recopilada las alegaciones de la fiscal Quiñones Rodríguez sobre esta supuesta paralización de casos. En síntesis, eh, la fiscal Betsaida eh, Quiñones eh, había realizado desde el 30 de octubre del año pasado múltiples declaraciones públicas, ¿verdad? Esto fue la, la, la fiscal Betsaida Quiñones Rodríguez, había durante el pasado, el año pasado, ¿verdad? En octubre, por ejemplo, del año pasado, eh, ella había realizado múltiples declaraciones públicas a los medios informativos reclamando eh, que por voz de, de Vázquez Garcet, de Wanda Vázquez Garcet y la entonces jefa de los fiscales Olga Castellón, eh, se paralizaran dos investigaciones que realizaba sobre las muertes, como dije ahorita, del licenciado Coto Cartagena y del cantante y artista eh, Kevin Fred. Eh, la investigación pre preliminar de la fiscal investigadora eh, fue una muy intensa y abarcadora, con 16 declaraciones juradas y voluminosas, eh, eh, pruebas documentales. También se requirió de la fiscal Betsaida Quiñones Rodríguez, que presentara declaración juradas sobre sus alegaciones. Al Departamento de Justicia, la oficina de la jefa de los fiscales, el comisionado del negociado de la policía del Departamento de Seguridad Pública y la directora del Instituto de Ciencias Forenses le fueron requeridos igualmente documentos pertinentes sobre el asunto. También compareció la propia Vázquez Garcet, mediante interrogatorio escrito. La licenciada Castellón Miranda también. Además compareció el representante artístico Vicente Saavedra, eh, durante la pesquisa ordenada por el FEI, eh, pues surge que hubo constantes comunicaciones entre la fiscal Quiñones Rodríguez, sus supervisores y otros fiscales sobre diversos casos, peticiones, solicitando traslado, que se re revirtiera algún, alguno de ellos. Todos sus reclamos se atendieron y se contestaron. De hecho, las comunicaciones también expresan. Eh, reconocimiento a las querellas hacia ella, eh, como de su desempeño profesional. Por ejemplo, además de la prueba, se desprende que eh, la, la jefa de los fiscales acostumbraba eh, sostener reuniones con los fiscales para discutir el manejo de las investigaciones, eh, por ejemplo, como el apoyo al trabajo que se les delegaba. verdad En el caso de la muerte del abogado Coto Cartagena, la fiscal Quiñón Rodríguez sostuvo que interpretó como una paralización eh, que no se le concediera la contratación de un perito y la re recreación de la escena de la investigación surge que la misma no podía realizarse porque Ciencias Forenses no había finalizado el informe de autopsia ni los análisis que estaban en proceso a esa fecha. Aún así, consta que la fiscal continuó realizando investigaciones sobre el asunto y había comunicación con la ex jefa de, de fiscales. Eh... <coughs> Entre otras cosas, la nota pues sigue dando detalles adicionales. Lo cierto es que, repito, eh, pues se da esta notificación. Eh, vamos a ver por aquí. De hecho, al advenir en conocimiento de dicha acción eh, de la, de la lo establecido, eh, la jefa de fiscales desautorizó la misma eh, en una reunión en abril del 2022 eh, mes y año en que se alegó se habían paralizado sus investigaciones así que nada, se hace recuento de, de, de la interpretación los datos que se utilizaron para la interpretación que se hizo la norma en justicia es que los fiscales no pueden emitir declaraciones que revelen detalles de los casos eh, verdad para no afectar los procesos investigativos revela la investigación que eh, la fiscal Quiñones Rodríguez ofrecía a la prensa información sobre, lo, sobre el contenido sumario sin proteger su confidencialidad entre otras cosas, bueno Así que básicamente es lo que se estableció. No obstante, eh, pues esto tiene pudiese tener otras etapas. Eh, y en ese sentido, pues vamos a estar pendientes. De hecho, la propia Wanda Vázquez Garcet también este, reaccionó hoy eh, a este, ¿verdad? esta información, repito, donde una fiscal investigadora de, de, del panel sobre el fiscal especial independiente pues de, de, determinó eh, pues no recomendar la asignación de un FEI, tanto para Wanda Vázquez Garcer como para la exsecretaria de justicia eh, Olga Castellón y entendió la, eh, se entendió a través de esa investigación preliminar que no no habían eh, este eh, data no habían no había evidencia que sostuviera el, las alegaciones y por eso pues no se recomienda el fake, como dije Vázquez Garcet reaccionó en ese sentido y ya mismito vamos a ir por ahí verdad con lo que, con lo que dijo, eh, por ejemplo el secretario del departamento de justicia eh, Domingo Eman Emanoli también fue uno de los que reaccionó ante la determinación del panel sobre el fiscal especial independiente de no eh ¿verdad? de no de, de no asignar de no iniciar una investigación contra la ex secretaria de justicia eh, y, a la, y contra la ex jefa de fiscales eh, de hecho eh, Roland eh, debo decir el secretario de justicia domingo emanuel y cito por, por aquí dijo eh, lo siguiente finalmente hoy se despeja toda duda y queda demostrado con, con evidencia fehaciente que las investigaciones sobre las causas de la muerte de Kevin Fred Rodríguez y Carlos Coto Cartagena nunca fueron paralizadas en el Departamento de Justicia esto fue lo que estableció en sus declaraciones escritas el, el Secretario de Justicia ¿verdad? Domingo Emanuel Hernández Vázquez Garcet por su parte eh, reaccionó en sus redes sociales cito Dice, pueblo de Puerto Rico, una vez más queda comprobado que durante toda mi carrera en el servicio público actué de manera íntegra y correcta. Eh, ahora corresponde eh, que se fije responsabilidad y que todo el peso de la ley y la ética caiga sobre todo aquel que haya mentido y provocado que se cuestione la integridad de funcionarios públicos que se esforzaron durante una vida eh, en pro del bien de Puerto Rico, añadió Vázquez Garcet la investigación preliminar llevada, llevada a cabo por la fiscal investigadora Cristina González no encontró pruebas, repito, que vinculen a las acusadas eh, o las imputadas con la supuesta paralización de dos investigaciones sobre las muertes de eh, Coto Cartagena y de Kevin Fred Rodríguez, eh, como se, había, o sea, se ha estado reclamando por algunos. Eh, a pesar de la extensión de la investigación y las múltiples declaraciones juradas, no se encontraron evidencias para respaldar las informaciones o las afirmaciones de que Quiñones Rodríguez eh, pues, había entrado en esta conducta. Las comunicaciones y pruebas recopiladas, por el contrario, revelaron reconocimiento hacia su trabajo y no se encontró paralización eh, en las investigaciones. La determinación del panel eh, cierra este capítulo y se remite al Departamento de Justicia para cualquier acción que estime eh, procedente. Es lo que, pues, terminó, concluyó diciendo el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli eh, Hernández. Así que, bueno. Eh, de hecho, en una, una nota aparte, ¿verdad? haciendo aquí un paréntesis antes de seguir con, con otras cosas. Hoy, la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, o sea, gira eh, eh, Maldonado anunció que el gobernador Pedro Pierluisi ha concedido el próximo lunes 24 de julio como día libre con cargo a vacaciones para los empleados públicos. Así que el lunes 24, libre, pero a cargo de vacaciones, ¿verdad? Eh, para los empleados públicos, dice... Los empleados que cuenten con tiempo compensatorio acumulado podrán descontarlo en ese día también, ¿verdad? Por esa, por esa licencia. Eh, aquellos que debido a la naturaleza de sus funciones o los servicios que presta su agencia deben trabajar, pues se reconsiderará un día, se considerará un día normal de trabajo, ¿verdad? Los que son en, en áreas eh, vitales, fundamentales, ¿verdad? Por ejemplo, como la policía no se pueden ir todos de vacaciones como este para coger ese día libre. Pues eso, eso se, se considera, se, se va a considerar un día regular o normal de trabajo. La directora de la oficina también aclaró que las agencias excluidas del sistema de administración desde los recursos humanos establecidos por la ley número 8 del 2017 se regirán de acuerdo con la ley vigente y o el reglamento interno de su agencia. Eh, Maldonado Molina. Eh, agrego que los gobiernos municipales tienen la facultad de adoptar disposiciones similares mediante ordenanzas municipales, según lo estableció o, 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 o ha sido establecido en el Código Municipal de Puerto Rico y eh, que y la ley, ¿verdad? Eh, la ley número 107 del, 20, 107 del, del 2020. Así que bueno. El 24 libre a los empleados públicos. Eh, otra, otro paréntesis ¿verdad? en las informaciones, esta vez es relacionado al autoexpreso, lo que es el, el autoexpreso. Eh, anuncian la interrupción en opciones de recarga del autoexpreso este fin de semana debido a unas actualizaciones al sistema. De esa forma, la Autoridad de Carreteras y Transportación anunció que durante este fin de semana, el del 21 al 24 eh, de julio, las opciones de recarga de autoexpreso no estarán disponibles mediante eh, o mientras se trabajan actualizaciones al sistema. Eh, como todos los sistemas, y estoy citando aquí al director ejecutivo, que es Edwin, Edwin González, de, de la Autoridad de Carretera, dice, como todos los sistemas electrónicos, el sistema de autoexpreso necesita hacer sus, re, su, sus actualizaciones para mantenerse al día eh, y poder mantener al día todos sus componentes. Los trabajos han sido planificados de manera estructurada, para completarse en el tiempo complementado o contemplado, eh, de manera que la interrupción sea mínima para los eh, conductores. Les recordamos que aún no se están emitiendo multas nuevas de autoexpreso hasta nuevo aviso, dijo, dijo el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, Edwin González Montalvo, en unas declaraciones escritas. El proceso se va a iniciar el viernes, el viernes eh, 21 desde las 6 de la tarde y las operaciones de recarga se reanudarán a partir del lunes 24 a las 6 de la mañana. Durante este periodo, el proceso de recarga a través de los carriles de recarga, el sitio web y a través de las aplicaciones de autoexpreso y los detallistas no van a estar disponibles. Además, el cuadro telefónico y los centros de servicio al cliente de autoexpreso en Metro Office Park en el centro gubernamental Roberto Sánchez Vilella, que es en Minilla, ¿verdad? O Minilla, lo es Minilla, y en, el, y en los Sescos no van a estar eh, operando el sábado 22 de julio. Una vez completados los trabajos, los conductores podrán llevar a cabo las transacciones a través de los métodos habituales. Los con conductores que tengan un atraso en su cuenta o, o eh, a causa de transacciones efectuadas durante el 21 al 24 de julio, tendrán un periodo de gracia de hasta el martes 8 para actualizar su balance. Así que te, le, les podrán en un momento dado un espacio para que actualicen, pero yo lo que les recomiendo es que, mire, si esto va a ser del 21 al 24, el 21, Leonel, es que es viernes, ¿verdad? Viernes es del 21. Viernes 21, así mismo, es viernes 21, desde las 6 de la tarde eh, hasta el lunes 24 a las 6 de la mañana. Así que si hoy es 18, mira, yo les recomiendo que antes del viernes si usted de los que acostumbra utilizar la autopista donde están los peajes y así lo hará el fin de semana, pues, eh, pues recargue desde ahora. No lo, deje, no lo deje para el viernes, sábado y domingo porque no va a estar disponible. No va a poder, no, no va a poder este, re, re, recargar. Así que si usted de los que el fin de semana se tira para San Juan eh, por la autopista que coge unos peajes, pues mire, desde, de, tiene, tiene mañana hasta mañana para aprovechar y hacer su recarga para que no tenga problemas, Porque el, todo el fin de semana no va a estar disponible el, la, la opción de recarga porque van a estar dando mantenimiento al sistema. Así que eh, yo, por ejemplo, que el fin de semana pues tengo que también ¿verdad? hacer uso de la autopista, pasar los peajes, pues mira, yo mañana recargo. No recuerdo cuánto cuando, cuando es mi, mi balance en este momento, pero recargo por si acaso. Así que básicamente pues ahí está la información que nos envían de, de la autoridad de, de carretera con relación a lo que es el, el, el área de la, de, del autoexpreso. Eh, así que bueno, atento ¿verdad? A, a todo eso. Vamos a hablar también un poquito sobre esta situación en el Departamento de Educación. ¿verdad? Y es que eh, aunque también está lo de lo de hacienda y, y las investigaciones de, de la IARES pero entrando a educación, eh, a la verdad es que eh, han habido esta esta en esta ocasión esta semana, ¿verdad? O o, de, o, de, o ayer de ir para acá eh, ha, ha salido una información referente a unos señalamientos que el gobierno federal ha hecho con relación a los fondos que que maneja federal es el Departamento de Educación, ¿verdad? Eh, y unos cuestionamientos que están haciendo el Departamento, el gobierno federal, verá, instruyó al Departamento de Educación en Puerto Rico, el local, a implementar medidas correctivas para evitar sanciones eh, mayores. Esto por fallas en el manejo de, fondo, de los fondos federales. Advierten por falta de progreso, ¿verdad? posiblemente algunas sanciones eh, que, que ha estado señalando el, el propio gobierno federal con relación a, a, a las escuelas públicas y es que eh, el Departamento de Educación de los Estados Unidos, el federal, ha expresado preocupación por la falta de progreso sustancial del gobierno de Puerto Rico en el manejo del proceso de contratación, auditoría interna y el pago de nóminas relacionados con los fondos federales que recibe para el campo de la educación. Eso es lo que se trata todo este asunto. Ante esto, eh, ha llamado la atención a que si ciertas condiciones específicas establecidas para este año fiscal eh, no se cumplen en medio del proceso de, de, de ¿verdad? que supervisa un, un síndico federal, los, las potenciales consecuencias incluirían volver a colocar a Puerto Rico como ocurrió hace dos décadas tras el escándalo de la corrupción del exsecretario Víctor Fajardo, eh, ponerlo nuevamente en la lista de jurisdicción de alto riesgo, lo que eh, puede implicar frenar la asignación de fondos federales, era entregarlos como reembolso, eh, recuperar fondos mal utilizados, requerir informes financieros adicionales, bueno, imponer más... Eh, en restricciones o asistencia técnica, según pues, eh, se estableció o, o, o ha hecho público uno de los portavoces del Departamento de Educación Federal. Eh, la continua falta de controles eh, adecuados en, la, en las operaciones críticas eh, impiden eh, una gestión eficaz de, de los fondos educativos federales y la implementación eh, adecuada de los programas de educación indicó eh, la, la subsecretaria adjunta del Departamento Federal eh, de Educación para Adquisiciones, Subvenciones y Riesgos Administrativos, eh, así lo hizo constar en una carta el 29 de junio pasado, dirigida al gobernador Pedro Pierluisi y al entonces secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico, Eliezer Ramos Párez. La misiva que el Departamento de Educación Federal entregó ayer. Eh, o, o que había ya cursado, eh, pues fue enviada un día antes que el gobernador Pierluisi anunciara la súbita eh, dimisión de Elise Ramos Párez, a quien según informes se le obligó a renunciar. Eso es lo que alegan. Así que ya se está especulando: mira, si renunció, ya sabemos por qué fue. Eh, así que esto es meramente especulación, ¿verdad? pero es lo que se ha estado moviendo en la opinión pública. Eh, el, eh, en, entre otras cosas, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que no vio la carta hasta después de la salida de, Ramo, de Ramos Párez, pero en muchos, eh, en muchos casos esas comunicaciones llegan al gobierno de Puerto Rico después de un aviso de una agencia federal de que la misiva va en camino. El, el, el secretario de Educación Federal eh, que es puertorriqueño, ¿verdad? Miguel Cardona, ha realizado, eh, rechazado que eh, presionara a favor de la salida de Ramos Párez luego de que eh, se reportara el malestar en el gobierno federal con relación a, a las gestiones de, esa, de la agencia en Puerto Rico, del Departamento de Educación. Eh, esa carta hay que contestarla, hay que atender los señalamientos que eh, que se levantan en la misma, ¿verdad? No es una sorpresa para mí, dijo el gobernador en un momento dado. Por su parte, el subsecretario de administración, de administración eh, del Departamento de Educación, que es Jesús González Cruz, añadió que la agencia no ha incumplido con las condiciones impuestas por Educación eh, Federal y destacó que la carta tampoco informa sobre la pérdida de fondos ante los cuestionamientos por el manejo de, 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 del dinero federal, González Cruz, eh, apuntó a que no está en manos del síndico federal eh, el asunto. Y pues básicamente eh, hacia, hacia, hacia esto es que se ha estado dirigiendo ¿verdad? todo este asunto... Eh, y estaremos atentos. La carta, como dije, indica que han habido eh, diferencias entre el Departamento de Educación en Puerto Rico y el síndico federal eh, que se impuso desde el 2019 para su para revisar ¿verdad? el uso de los fondos federales para la educación, eh, no relacionados con la ley CARES, CARES, o CARES eh, que buscó mitigar la eh, emergencia del COVID-19 ni con los fondos para las instituciones de educación superior. Incluso hubo dificultades de renovar el contrato con Álvarez y Marsal, que ahora está vigente hasta el 31 de marzo del 2024, pero se restableció eh, en marzo por solo dos meses debido a, la, a desacuerdos entre el gobierno de Puerto Rico y el síndico federal. Eh, entre, otras, ¿verdad? entre otras cosas, eh, que se, ha estado, que, ha estado, que se han estado buscando establecer en lo que es la, la opinión pública. Eh, hay que destacar que la sección 2 de las condiciones específicas impuestas eh, al gobierno de Puerto Rico sobre la sobre ¿verdad? toda esta situación incluye la advertencia a los riesgos asociados con el proceso de adquisición y contratación. Esas mismas condiciones específicas aluden a que incumplir con esa sección 2 puede provocar, ca ca crear o caer, debo decir, en el estatus de jurisdicciones de alto riesgo. Así que eso es peligroso, eh, entre otras cosas. Así que complejo está la situación dentro del Departamento de Educación eh, ¿verdad? ante la, la cercanía del inicio del curso escolar. Vamos a hacer la pausa, regresamos de inmediato con más.
3: Hola, te saluda Douglas Candelario. HomePro PR te ayuda a prepararte para la temporada de huracanes. Asegura tu casa con puertas y ventanas de seguridad, puertas de garaje, sellados, de techo y tormentera. Te ofrecemos cero costo de instalación, cero pronto y cero pagos hasta 60 días. Financiamiento disponible si cualifica, sin pagos hasta que terminemos el proyecto. Llama al 787-567-4663. Nuestros asociados te visitan gratis para orientarte. HomePro Puerto Rico, tu socio de proyecto para renovar tu casa. Llama al 787-567-4663.
0: esta temporada de huracanes, no te quedes apagado. Invierte en lámparas solares de alta calidad. Si quieres solucionar tu problema de iluminación y ahorrar dinero, Mr. LED es la alternativa. Con garantía de 90 días y estamos en Puerto Rico para entrega inmediata. Mr. LED No esperes más. Invierte en lámparas de alta calidad Mr. LED 787-232-9022 al 787-259-8200 259-8200 Sintoniza los sábados a las 2 de la tarde en 1 Héroes de Puerto Rico, un espacio presentado por Veteranos con Puerto Rico y la Legión Americana, celebrando sus 100 años donde compartiremos historias de interés de personas y entidades que con sus acciones generan cambios positivos en nuestra sociedad y unen a toda la comunidad de veteranos en la isla y sus familias. Escúchanos todos los sábados a las 2 de la tarde en Noti 1 por el 630 AM y el 94.3 FM en la zona metropolitana y por noti1.com Oye, ¿necesitas un carro para ahora, para allá? Pues tírate para la gran batalla en el sur
1: en Henry Motors. Tengo a Alexis Febles con más información. Adelante, Alexis.
3: Saludo, Jerry. Tienen que aprovechar esta venta de Usados vs. Nuevos en el área sur de Puerto Rico, donde recibes la garantía y el servicio sin tener que ir lejos. Estamos los siete días de la semana, ya que Henry Motor estará abierto domingo 23 y 30 de julio. Recuerda, la venta es hasta el 31 de julio. ¡Es la gran batalla de Usados vs. Nuevos de Henry Motors!
1: Dale vaya. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Estamos de regreso. Eh, pedimos ahí ¿verdad? La, la indulgencia a nuestros amigos que nos escuchan. Y es que así de momento como que se fue la, la energía eléctrica y como que nos sacó esto aquí de... Co cosas que pasan en la radio así que le pedimos eh, la indulgencia a, a nuestra audiencia, tuvimos que así de momento pues como que hacer unos, unos ajustes hizo un, 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 como un bajón así de voltaje y como que nos sacó, ¿verdad? El, nos sacó de foco este asunto así que ya estamos todo puede pasar en vivo
4: todo bueno. puede, todo ¿verdad que, es que sí? Todo puede pasar en vivo, Mora. Eso es algo que te aprendes cuando tú entras, cuando tú entras en este campo de las comunicaciones. A nosotros nos enseñaron que cualquier cosa puede pasar en vivo, cualquier eh, cosa puede pasar en la radio. Son cosas eh, como muchos, como, como muchos, ¿verdad? Este colegas de las comunicaciones, tanto en la radio, tanto en la televisión, en la prensa, pueden pueden atestar a eso.
2: Pues no se nos fue ahí un bajón de voltaje, como que se no no, no podíamos este estar de regreso. Así que eh, gracias a, a, a los compañeros del programa Equique de Kike que nos, los escucharon ahí y nos cubrieron en lo que estábamos nosotros al aire así que bueno estamos de regreso ya estamos sí. en la parte final antes de antes de finalizar yo sé que ya para, me buscate la, la nota que quería que, que también nos presentara eh, sobre el secretario de de eh, de, de Hacienda ¿verdad? Eh, pero Hablando precisamente del secretario de Hacienda, eh, Francisco Párez Alicea, este se responsabilizó hoy por la sorpresa, ¿verdad? entre comillas, que causó la noticia de que el Servicio de Rentas Internas Federal, el IARES, investiga a 100 beneficiarios de la Ley 22 o Ley 60, ¿verdad? porque no cumplen con los requisitos de residencia en Puerto Rico. Eh, vamos a escuchar parte ¿verdad? de lo que dijo el secretario con relación a ese particular eh, luego de que trascendiera esa, esa noticia. Así que vamos a escuchar a, eh, el secretario, a eh, Francisco Paquito Párez. Vamos a escuchar sus declaraciones.
3: Un sistema de información, información fundamental para que estas personas puedan llegar a... Justicia como como zamerita como aquí, Puerto Rico un país de ley y orden punto, aunque la contribución hubiese sido la misma, cero
5: algo más Jim Alex tiene preguntas no, básicamente un poquito de seguimiento entonces puedo, lo, lo que puedo entender de su contestación es que le, le llama la atención la manera en que esta información se fue reseñada a pesar de que para el departamento de Hacienda con la colaboración que lleva, pues no es ninguna sorpresa. Y eh, por lo que estoy entendiendo, usted eh, lo que está a no entender es que como que se ha levantado, se pues, ha exagerado un poco el asunto, no. más por, porque no es, eh, no. No es algo que, que, que para usted sea nuevo, sino algo no. que es un, un, un nuevo
3: comito. Tengo que hacer mejor trabajo en comunicarle al pueblo de Puerto Rico el alcance de la colaboración del departamento de Hacienda con el servicio de renta interna federal. Yo me llevo eso, es mi responsabilidad. Eh, ahí está el comunicado, está en, el, en la página de internet que se subió en, en septiembre de 2021 eh, ¿por qué razón no resuena? Eh, de igual manera, tengo que hacer mejor trabajo, tengo que hacer mejor trabajo comunicando tengo que hacer mejor trabajo llevando eh, el mensaje sobre lo que lleva a cabo el departamento de Hacienda, en lo que a mí concierne, a mí no me sorprende porque nosotros sabemos lo que estamos trabajando aquí
5: ¿en qué momento comenzó la auditoría de la de esa de, que, eh, con, que pudo haber conseguido los, los... Ese,
3: ese, ese acuerdo comenzó eh, si mi memoria no falla en septiembre de 2021
5: sí, no, ¿pero desde qué momento ustedes empezaron a auditar o a mirar ese nosotros, proceso para llegar a la conclusión si mi memoria no
3: falla en febrero de 2021 marzo, Roxana me puedes eh, uh -huh. luego corregir eh, nosotros emitimos un boletín informativo sobre las campañas uh -huh. de auditoría hicimos uh -huh. un comunicado de prensa de, de, eso, de, uh -huh. de eso también fue en abril y ahí incluía esto. Y de hecho, voy a ofrecer unas cifras. Y les voy a adelantar de cómo era antes de nosotros llegar. Antes de nosotros llegar era cero. Eh, eh, decretos fiscalizados, cero. Tasaciones de estos decretos, cero. Eh, intervención de las distintas agencias, cero. Era nada. Ahora tenemos 470 decretos que han recibido algún tipo de intervención, ya sea del Departamento de Desarrollo Económico o del Departamento de Hacienda. Eh, de esos, eh, 129 eran nulos, nunca entraron en efecto. Y yo creo que el número sobresaliente es que ya 35 casos eh, acabaron con una notificación de error matemático por la totalidad de 11 millones de dólares. Y hay 66 casos adicionales que están bajo el negociado auditoría fiscal eh, que hasta el momento, eh, 12 casos eh, han resultado en la tasación de 13 millones de dólares, casi, sí, 13 millones de dólares. Tengo que hacer mejor trabajo comunicando, definitivamente me llevo eso porque cuando veo cómo sorprende estos temas pues realmente
2: pues eh, era de esperarse sí para... bueno eso es lo que declara en términos eh, verdad también el, el secretario quien mencionó por ejemplo que en abril del 2021 se emitió un boletín informativo sobre las eh, campañas de auditoría en ese proceso pues intervinieron con 470 decretos de esos 129 eran nulos ¿verdad? nunca entraron en, en, en efecto entre otras cosas pero vamos a continuar escuchando parte ¿verdad? de lo que expresó el secretario sobre este tema eh, relacionado a estos beneficiarios ¿verdad? de la ley eh, 60 vamos a continuar escuchando eh, a Paquito Párez secretario de Hacienda eh,
3: que fuera sorpresa valga la redundancia eh, esto no debe ser sorpresa que se esté fiscalizando, eh, el Departamento de Hacienda en el 2021 emitió un boletín informativo donde estableció que personas con decreto iban a formar parte de las campañas de eh, distintas investigaciones o auditorías. También en el 2021, y a mí me encantaría que, que estos comunicados de prensa eh, también se le dé la cobertura mediática que se le que se dio a estas manifestaciones. En el 2021 hubo un comunicado de prensa en conjunto entre la División eh, de Investigaciones Criminales del la IARES y el Departamento de Hacienda, donde se reconoció, eh, número uno, un acuerdo eh, llevado a cabo entre el Departamento de Hacienda y el IARES eh, para crear un equipo de trabajo y que estas personas, eh, este grupo de trabajo, pudiese llevar a cabo las auditorías e investigaciones necesarias sobre distintos contribuyentes que podrían ser...
2: Eh, de Tenedores de estos, de estos decretos Bueno, ahí escucharon a Francisco Paquito Párez que también eh, dio información relacionado a ¿verdad? a los casos que han estado investigando específicos relacionados a evasiones contributivas, que es lo que trae por ahí, Leonel, el, el secretario
4: el Departamento de Justicia, ¿verdad? Formuló cargos criminales contra el propietario de dos negocios eh, que presentó planillas falsas y fraudolentas y no reportó sobre 2.4 millones a Hacienda. El Secretario de Hacienda eh, ha sido, ¿verdad? Eh, muy fuertes con estos casos de eh, evasión contributiva. La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, junto con el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, formuló este miércoles cargos criminales contra el propietario de dos negocios dedicados a la venta de piezas y equipo de vehículos de todo terreno, que presentó planillas falsas y fraudulentas al Departamento de Hacienda e incumplió con su deber de reportar sobre 2.4 millones ...al erario. Los cargos son productos de una alianza investigativa entre el Departamento de Justicia de Puerto Rico... ...el Departamento de Hacienda y la Administración de Control de DEA por sus siglas en inglés... ...que ha creado con el objetivo de erradicar la evasión contributiva en la isla... ...y que ha resultado en 12 convicciones por esquemas millonarios por defraudar al gobierno. De acuerdo con la información suministrada, Luis Jorge Rivera Marrero, de 31 años... ...le debe al Estado sobre 1.6 millones por dejar de reportar la Hacienda de ingresos personales y de su corporación eh, DM Sport Inc. para los años 2019, 2020 y 2021. Además, para los años 2020 y 2021, radicó planillas de contribución sobre ingresos falsos y fraudulentos por Dorado Global Group LLC. El imputado tampoco remitió a Hacienda sobre 260 mil por concepto del pago de impuestos de ventas del uso del IBU. Por estos hechos enfrenta 64 cargos al amparo del Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, según enmendado que se expone a ocho años de prisión. Ahora mismo estoy eh, citando a lo que sería el secretario de Justicia Domingo Emanuel Hernández. Quienes cometen delitos económicos dan un golpe severo a la economía de la isla y a nuestra gente. Las personas que se lucran incumplimiento de las leyes contributivas son criminales que infligen daños a otros ciudadanos que requieren recursos del Estado para tener necesidades básicas. Por eso continuaremos combatiendo la evasión contributiva y procesando este tipo de casos que implican esquemas millonarios de incumplimiento que afectan los servicios del pueblo. De nuevo citando al secretario de Justicia, Domingo Emanuele Hernández. Por su parte, el secretario de Hacienda, Francisco Várez Aliceas, lamentó que a pesar de la orientación continua a los ciudadanos sobre las consecuencias de la evasión contributiva, personas inescru inescrupúsculas insistan en evadir las responsabilidades del Estado. Eh, el caso del joven empresario Luis Rivera Marrero es muy parecido a otros a otros que hemos trabajado con la colaboración con el Departamento de Justicia y con agencias federales que han sido ampliamente reseñadas por los medios de comunicación, sin embargo algunos ciudadanos insisten en repetir conductas de evasión a pesar de que hemos recalcado la capacidad que tiene Hacienda para investigar la relación de ingresos y gastos contribuyentes entre otras herramientas con las que contamos que siguen ampliando nuestro campo de visibilidad dijo el funcionario eh, para esa licencia recomendó a los contribuyentes, eh, con diferencias, acercarse al departamento y enmendar cualquier citación a tiempo. Somora, como estamos viendo, ¿verdad? lo que sería tanto el Departamento de Justicia de Puerto Rico como el Departamento de Hacienda están tomando estos casos muy seriamente, Mora. Claro
2: sí. eh, estamos ya en la parte final. Tienes por ahí lo que fue la encuesta hoy de Noti1, para que también eh, eh, pueden todavía participar, casi siempre eh, en horas de la mañana, mediodía, pues entonces que se van cambiando las mismas. Pero ¿cuál es, ¿de qué es lo que se trata la de hoy?
4: Bueno, Mora, hoy en Notiuno.com, 1com eh, además de la encuesta del día, también puede encontrar otras informaciones como, ¿verdad? como la información y las noticias que le acabo de leer a través de este medio de lo que es Notiuno.com. La encuesta de hoy tiene que ver ¿verdad? con las vacantes de, de los delegados de la estadía que se crearon ahora dos vacantes. Eh, la encuesta del día hoy en notiuno.com lee como tal: deben llenar las dos vacantes de delegados de la estadidad. Esa sería la encuesta de hoy en notiuno.com Sus opciones son sí, porque están logrando su cometido y no solo es un mal gasto de fondos públicos. Esas son las opciones que tienen para votar en la encuesta del día de hoy en notiuno.com 1com ¿Cómo ¿Cómo Bueno, Mora, a esta hora que son las 6 y 55 pm. Eh, un 45.0 ha votado que sí porque están logrando su
2: gracias Leonel Luna por esa información, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo regresamos verdad eh, eh, mañana como de costumbre a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente soy Luis José Moura junto al compañero Leonel Luna nos vamos, no se vayan a chacho, yo, no quiero, yo estoy, estoy loco porque que empiece Falú ahora porque me imagino que está gozando, porque Carolina También. se llevó el primero, señores. Se llevó el primero, los lo gigantes de la serie final de baloncesto. Gracias a todos por su, por su sintonía. No se vaya nadie, que por ahí viene Falú. Eh, tengan todos buenas noches.
1: Esta es la estación de la licenciada Zulma Rosario, WPRP910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce.